0: Und beim ersten Mal hat das Glas noch standgehalten, aber mm. beim zweiten Anlauf kracht Tuffy durch die Scheibe und stürzt etwa 10 Meter tief in die Wupper.
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Bex. Ich bin Moritz. Und heute bin ich wieder dran mit einer erstaunlichen Geschichte über ein berühmtes Tier. Normalerweise war es bisher so, dass ich bis auf wenige Ausnahmen die netten Geschichten abbekommen habe und Moritz hatte immer die schockierenden Gruseligen.
1: <lacht> Triggerwarnung?
0: <lacht> nee, nicht ganz. Ausnahmsweise war nicht. Aber diesmal ist es trotzdem ein bisschen anders, weil heute erzähle ich eine Geschichte, bei der ich schon bei der Recherche gleich aus mehreren Gründen die Wutperücke aufsetzen musste. Es geht um Tuffy, ein Elefantenweibchen, und mal wieder um Menschen, die aus Profitgier einfach viel zu weit gehen. Bevor wir Tuffy kennenlernen, müssen wir uns ganz kurz Franz Althoff widmen. Ein Spiegelartikel von 2016 beschreibt den als Zirkusmann durch und durch. Und das ist eine sehr zutreffende Beschreibung, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, der kommt nämlich aus einer Zirkusdynastie. Ähm Nee, der Name sagt mir nichts. Mir hat er auch nichts gesagt. Ich bin aber auch echt schon seit ich klein bin kein Zirkusfan mehr. Althoffs ganze Familie war im Zirkusgeschäft und schon seine Vorfahren hatten sich auf Tierdressur spezialisiert. 1949 hatte Althoff die asiatische Elefantenkuh Tuffy aus Indien gekauft und da war sie drei Jahre alt. Also noch sehr jung für einen Elefanten. Und Tuffy wird dann von allen Quellen so als sehr zutraulich, freundlich und leicht dressierbar beschrieben. Und genau deswegen hat Franz Althoff sie sozusagen als PR-Maschine, sage ich jetzt mal, eingesetzt, um Werbung für seinen Zirkus zu machen. Und dass das gut funktioniert hat, ist nicht so verwunderlich. Wir befinden uns in den späten 1940ern in Deutschland, richtiges Fernsehen gab es noch nicht und die Menschen hatten außer in Zoos nicht wirklich Gelegenheit, Elefanten aus der Nähe zu sehen. Und der Althoff hatte wirklich ein Gespür dafür, Tuffi öffentlichkeitswirksam einzusetzen. In Solingen hat er sie zum Beispiel Bierkästen zu einer Baustelle und den dortigen Arbeitern tragen lassen. Oh Gott. In Duisburg ist sie bei einer Hafenrundfahrt auf einem Boot und in verschiedenen Städten Straßenbahnen gefahren. Also ich glaube, das wäre... Selbst heute noch wird es für ziemlichen Aufruhr sorgen, wahrscheinlich aus anderen Gründen. Aber damals, stell dir vor, du bist, hast noch nie einen Elefanten äh, aus nächster Nähe gesehen und dann ist einer bei dir in der Straßenbahn. Das muss schon ziemlich krass gewirkt haben auf die Leute.
1: Ja, ich, ich erinnere mich an einen Fall bei uns in der Region, wo ein Elefant ähm, eines Zirkuses einen Schlitten mit Kindern im Winter gezogen hat.
0: <lacht> Daran erinnere ich mich auch.
1: Was extrem viele Leute aufgeregt hat natürlich, also... Da ist heute die Wachsamkeit natürlich eine ganz andere bei den Menschen.
0: Bei diesen Auftritten in der Öffentlichkeit von Tuffy, da ist nicht immer alles ganz gut gegangen. In Oberhausen musste Tuffy in den zweiten Stock des Rathauses gehen mhm. und dort hat er eine Topfpflanze und einen Blumenstrauß verspeist und hat auf den Teppich gepinkelt. Wer das im Zoo mal miterleben durfte, weiß, dass das eine beeindruckende Lache ergibt. Ähm, der Teppich war hinüber, aber Althoff hat es mit Humor genommen und alle Schäden immer bezahlt. Und zwar natürlich auch, ist ja niemand zu Schaden gekommen und da war das immer lustig und gab viel Publicity.
1: Aber, also war die Elefantin da schon irgendwie annähernd ausgewachsen oder war es auch noch ein kleiner Elefant? Weil, ich, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, in die Straßenbahn oder auch in den Haus rein zu gehen.
0: Ich wollte das auch wissen, weil es nie irgendwo stand, wie groß dieses Tier war und asiatische Elefanten sind so mit zwölf Jahren wohl ausgewachsen mhm. und Tuffy war zu dem Zeitpunkt drei oder vier, das heißt, sie war okay. schon noch klein, aber jetzt nicht winzig.
1: Ja, kein Baby mehr, aber.
0: Genau, wir kommen da später auch noch dazu. Und bei all diesen öffentlichen Auftritten kam es, soweit ich weiß, nie zu irgendwelchen Zwischenfällen, bei denen Tuffy aggressiv geworden oder in Panik geraten ist. Ein Grund, warum sie sich so gut geeignet hat als ähm, Werbetier für den Zirkus. Jetzt machen wir einen Ausflug nach Wuppertal. Warst du schon mal in Wuppertal?
1: Ähm, nein. <lacht> es
0: war ein sehr zögerliches Nein.
1: Nein, es war ein zögerliches Nein, weil ich weiß, was in Wuppertal ist.
0: <lacht> was denn?
1: Wenn wir über Straßenbahnen reden, ähm, da gibt es eine Magnetschwebebahn.
0: Genau, ich wusste das nicht, <lacht> ähm, weil, also ich wusste nicht, dass die so berühmt ist. Weil In Dortmund gibt es zum Beispiel auch so eine kleine Schwebebahn, die an der Uni rumfährt. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann immer so, wenn sich die Eltern besuchen kommen, dann musste du mit denen mit der Schwebebahn fahren. Aber in Wuppertal ist die Schwebebahn ja das Markenzeichen. Und die ist auch viel größer als die in Dortmund. 13 Kilometer Strecke heutzutage und 20 Bahnhöfe, das ist schon ein recht beeindruckendes Wahrzeichen. Es findet auch die Stadt selber und nennt sich stolz die Stadt, in der die Busse fliegen. Die Schwebebahn fährt seit 1901 und 1950 dachte sich Franz Althoff, hey, es wäre doch eine super Idee, Tuffy mal Schwebebahn fahren zu lassen. Was soll da schiefgehen? So zumindest stelle ich mir seinen Gedankengang vor. Mhm. Ja, genau das hat er in die Tat umgesetzt. Am 21. Juli 1950 also geht Althoff mit seiner Tuffi zum Fahrkartenschalter und kauft vier Karten für den Elefanten und eine für sich.
1: Warum Warum gerade vier?
0: Das habe ich mich auch gefragt, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich ausgerechnet, dass Tuffi so groß ist, dass sie vier Sitze belegen würde. Mhm. Und natürlich hat er das nicht einfach spontan gemacht. Das war eine vorher angekündigte PR-Aktion. Und angeblich war es auch gar nicht so leicht für Althoff gewesen, die Erlaubnis dafür zu bekommen. Tuffy ist zu dem Zeitpunkt etwa vier Jahre alt, also noch lange nicht ausgewachsen, aber trotzdem, wir hatten es ja gerade schon davon, was schätzt du, wie viel sie gewogen hat?
1: Oh, Na, Ich weiß ja nicht, wie groß sie war, aber ich würde jetzt mal schätzen eine halbe Tonne.
0: Mhm. Damit liegst du vielleicht richtig, man weiß es nämlich nicht genau, Schätzungen sagen zwischen 200 und 700 Kilo. Und ich habe nirgends gefunden, wie groß dieser Elefant wirklich war zu dem Zeitpunkt, aber wie ich das auf Fotos erkennen kann, die, muss man sagen, leider alle nicht so besonders gut sind, war sie ungefähr so groß wie ihr Besitzer Franz Althoff. Also die
1: okay, ja. Also die Höhe von einem erwachsenen Mann. Genau. Ungefähr.
0: Um halb elf Uhr morgens jetzt steigen die beiden in die Schwebebahn ein, aber natürlich sind sie nicht allein. Laut Augenzeugen hat es ein Gedränge gegeben, weil natürlich jeder der anwesenden Journalisten und Journalistinnen mit einsteigen wollte. Und am Ende waren viel mehr Personen im Waggon, als schon ohne Elefant bequem hineingepasst hätten. Und einer der Augenzeugen war Hans-Georg Klöß, der war damals freier Journalist und auch mit dabei. Der hat später erzählt, kurz nach der Abfahrt sei eine Panik ausgebrochen, als Tuffy auf lautes Quietschen der Bahn mit Trompeten und Ohrenschlagen reagiert hätte. Und Auch der Schaffner ist wohl sehr aufgeregt gewesen und hat zwischendurch immer wieder Ruhe bewahren geschrien. das war sicher total hilfreich mm. <lacht> du weißt einfach schon was kommt
1: Ich war also ja vielleicht kurz dazu ich weiß was kommt und ich weiß aber nichts drumherum und von dem her bin ich gerade hier so ein bisschen
0: Das ist manchmal noch schlimmer. Start ja. Mhm. Einig sind sich im Nachhinein alle Augenzeugen, dass Tuffy versucht hat, sich dem Geräusch, das hinter ihr war, zuzuwenden, aber sie konnte sich halt in dem engen Abteil mit den vielen Menschen nicht umdrehen. Daraufhin hat sie versucht, auf eine Sitzbank zu steigen, die das Gewicht natürlich nicht tragen konnte und zusammengebrochen ist. Und dann kam das, was Tuffy und die ganze PR-Aktion im Nachhinein so viel berühmter gemacht hat, als selbst von Althoff geplant war, der berühmte Wuppersprung. Was ist also passiert? Toffi gerät in Panik, nimmt Anlauf und rennt mit voller Wucht gegen die Fensterscheibe des Schwebebahnwaggons. Und beim ersten Mal hat das Glas noch standgehalten, aber mhm. beim zweiten Anlauf kracht Toffi durch die Scheibe und stürzt etwa zehn Meter tief in die Wupper. Ins Wasser. Ins Wasser.
1: Oh. Mhm. Das ist zumindest ein Punkt, den ich nicht wusste. Ich dachte, sie wäre auf die Straße geflogen. Nee. Ehrlich gesagt, von dem her...
0: Im Nachhinein muss man sagen, zum Glück ins Wasser. Oh. Franz Althoff springt ihr beinahe nach. Sein Sohn und andere Fahrgäste halten ihn jedoch zurück. Und Tuffi hatte Glück im Unglück. Die ist an einer Stelle in den Fluss gesprungen, an der das Wasser nur 50 Zentimeter tief ist. Sie hat es nur überlebt, weil es eine besonders matschige Stelle war. Und sie hatte danach wirklich nur ein paar Schrammen am Hinterteil und war ansonsten zumindest physisch unverletzt. Krass. Verletzt wurden allerdings bei dem ganzen Chaos einige Journalisten in der Schwebebahn und Franz Althoff wurde später von einem Gericht zu einer Strafe von 450 Mark wegen fahrlässiger Transportgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Wohlgemerkt nicht wegen Tierquälerei. In all der Aufregung hat übrigens keiner der Journalisten daran gedacht, ein Foto zu machen. Und es gibt so ein berühmtes Foto, das war auch ein Postkartenmotiv, bei dem Trophy aus der Schwebebahn fällt, aber das ist dann... Nur eine Fotomontage.
1: Ah, okay.
0: Jetzt kann man sich denken, ja, okay, war eine dumme Idee mit dem Elefanten in der Schwebebahn, aber ist ja zum Glück nicht viel passiert. Ich habe die Geschichte tatsächlich vorhin meinem Physiotherapeuten erzählt. Gruß geht raus an der Stelle. Mein Nacken ist viel besser jetzt. <lacht> Und seine erste Reaktion war Gelächter. Und ich finde das total verständlich, weil das klingt auch im ersten Moment absurd komisch. Ein Elefant springt aus einer Schwebebahn in einen Fluss und überlebt das Ganze auch noch, weil er in den Matsch fällt.
1: In Wuppertal, finde ich auch. Es ist so ein wirklich, es klingt so ausgedacht. Ja. Es klingt so ausgedacht, dass, es, dass man irgendwie nur so reagieren kann, finde ich. Es ist so absurd.
0: Ja, es ist total absurd. Und ich habe mich dann aber während der Recherche total oft gefragt, ob ich das alles zu eng sehe. Aber was dann halt nach diesem Sturz oder Sprung noch alles passiert ist, was die Stadt Wuppertal und die Medien aus dem Wuppersprung gemacht haben, das hat mich wütend gemacht und manchmal hat es mich fast schon angewidert irgendwie. Also zunächst mal ist Franz Althoff noch am selben Abend mit Tuffy in der Manege aufgetreten, seinem Zirkus, und hat Witze mit dem Elefant über den Sturz gemacht. Der ist dann danach auch später noch öfter Straßenbahn gefahren mit ihr, allerdings nie mehr Schwebebahn, das muss man ihm lassen. Und alle Berichte über das Ereignis, auch zeitgenössische, also von heute, schreiben das in so einem launig-lustigen Ton. Kein Wort fällt über Tierquälerei, es gibt keine Kritik an Althoffs Idee, man macht sich halt höchstens drüber lustig, dass er damals dachte, das wäre eine gute Idee. Aber sonst sagt eigentlich keiner mal so, ey, sowas macht man nicht mit einem Elefanten, eigentlich mit keinem Tier.
1: Aber das finde ich interessant, weil wir es ja normalerweise eher so die Fälle haben, ähm, wenn solche Dinge vor so vielen Jahrzehnten passiert sind, dass heute der Blick darauf von vielen Menschen ein anderer ist. Auch von medialer Seite dann zumindest teilweise ein anderer.
0: Genau, so wie bei der zugegeben noch viel schlimmeren Geschichte von dir, von Mary, der gehängten Elefantin. Da sagt, man, da sagt ja heute keiner mehr, ja, ja, das war schon gerechtfertigt. Und ja. das hat mich bei Tuffy auch ein bisschen gewundert, dass fast niemand geschrieben hat, sag mal, also sowas so macht man nicht selber schuld, dass die da rausgesprungen ist. Ja, und schlussendlich wurde natürlich auch dieses Ereignis durchkommerzialisiert, die Stadt Wuppertal verkauft, unter anderem Einkaufswagen, Chips und gedenk mit tofi motiv Immer noch. Immer noch, ja, ja. Eine Molkerei hat Milch unter dem Markennamen Tuffy herausgebracht, ähm, die gibt es auch immer noch. Ein Busunternehmen hat mit Tuffy Werbung gemacht. Ähm, und eine Sache, die mich sehr an deine Geschichte von Mike, dem fast kopflosen Hahn, erinnert, dem hat man ja auch so ein sehr makabres Festival gewidmet in den USA. Das hat mich daran erinnert, denn es gibt eine Homepage namens TuffyWuppertal.de und dort ist von den Tuffy-Tagen 2010 die Rede. Und dieses Fest wurde veranstaltet von dem Supermarkt und dem Buchladen. Und dort gab es dann Elefantenmalen für Kinder und Kinderschminken und einen Stand mit diesen Milchprodukten von der Marke Toffi und einen Stand mit Elefantengebäck und sowas. Also war alles ein großer Spaß.
1: Ich bin gerade echt ein bisschen baff. <lacht> nee, wirklich. Ich bin schon gewundert, warum Weil, du nichts sagst. Ich, ich, ich sitze hier gerade echt so ein bisschen versunken. Und ich weiß auch nicht, ich kann mir das gerade nur damit erklären, dass diese Geschichte einfach so absurd ist, dass es halt, gerade wenn das so, so lange her ist, dass es einfach ist, dazu Distanz aufzubauen. Aber wenn man wenn man einfach nur kurz drüber nachdenkt, dass ein Elefant in eine Schwebebahn gepackt wird, die viel zu dicht mit Leuten besetzt wird, die dann in Panik geraten, das Tier in Panik versetzen und das Tier fliegt da raus und hätte dabei sich schwer verletzen oder sterben können, dann einfach einen Dusel, dass es nicht passiert. Also, ja, ich tue mir gerade Weiß nicht, vielleicht liegt es an uns beiden, aber ich tue mir schwer, das irgendwie so in diese Richtung abzufeiern oder so, sondern bin einfach nur irritiert.
0: Ich bin ein bisschen erleichtert, weil ich mich wirklich zwischendurch gefragt habe: Ja, okay, vielleicht bin ich einfach so eine militante Tierschützerin geworden. Ähm, und natürlich ja, ist das. Ja ich irgendwie vorbelastet
1: inzwischen. Ja, das
0: stimmt. Das muss man wirklich sagen. Also, ähm, wie gesagt, no shame, wenn jemand da im ersten Moment drüber lacht. Das ist, wie gesagt, es klingt einfach absurd. Und der Grund ist ja auch, dass das Tier eben überlebt hat. Aber ja. das finde ich gleichzeitig ein bisschen das Heuchlerische, weil dass sie überlebt hat, ist nicht der Verdienst der Leute oder irgendwas, sondern es war einfach nur Glück. Mhm. Und deswegen finde ich es total blöd zu sagen, ach na ja, war ja dann im Endeffekt nicht so schlimm. So mh, Ja, und es hat trotzdem eine Scheißaktion. Ja. Ja, nochmal kurz zurück zu diesen Tuffi-Tagen. Ähm, das war natürlich eine Marketingaktion, denn der Anlass war die Veröffentlichung des Kinderbuchs Tuffy, eine elefantastische Geschichte. Ich gebe zu, ich war zu geizig, mir das Ding zu kaufen und ich weiß daher nicht ganz genau, wie die Geschichte geht. In der Beschreibung heißt es, Indien, so heißt ein weit entferntes Land, in dem riesengroße Elefantenherden leben. Doch nur Tuffy, dieser kleine Elefant, lernte einst in Wuppertal das Schweben. Das klingt jetzt für mich nicht so, als würde sich das Buch ernsthaft mit dem Ereignis auseinandersetzen. Aber es kann auch sein, ich tue ihm Unrecht. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ich finde es auf jeden Fall total banane, so eine Geschichte so zu erzählen, als wäre das alles ein großer Witz oder Spaß gewesen. Natürlich gibt's aber doch Kritik, nicht nur von mir, natürlich von Peter. Die Tierschutzorganisation hat Tuffis Wuppersprung zum Anlass genommen, die Haltung von Elefanten in Zoos und Zirkussen an sich zu kritisieren, dies ist nämlich, mal abgesehen von der Kritik an nicht artgerechter Haltung, sehr gefährlich für Menschen. Die Organisation Elefantenschutz Europa e.V. listet seit 1980 in europäischen und nordamerikanischen Zoos und Safari-Parks 51 Todesfälle durch Elefanten und rund 100 Verletzte auf. Wenn man sich das überlegt, ist es fast schon Wunder, dass Tuffy in der Schwebebahn keinen Menschen bewusst angegriffen hat.
1: Es muss ja auch dann kein Angriff sein, sondern es kann ja wirklich auch nur ein Durchdrehen sein und dann ist ein Elefant halt ein Elefant. Genau. Der ist groß, das ist dann ähnlich auch wie in der äh, Folge über Mary, die Elefantin, wenn so ein großes Tier sich bewegt, dann Menschen, die im Weg stehen, die machen da nicht mehr viel.
0: Ich bin wirklich überrascht, dass Tuffy da nicht um sich geschlagen hat oder ausgekeilt hat. Weibliche asiatische Elefanten haben keine Stoßzähne, also, ja, aber dennoch ja, auch wenn mich das alles total ärgert, Tuffy hat es wohl nicht groß gekümmert. 1968 wurde der Zirkus Althoff aufgelöst und Tuffy kam zum französischen Cirque Alexis Grüß. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dort hat sie noch bis 1989 gelebt. Zwei Jahre länger übrigens als Franz Althoff.
1: Und ja, wirklich, also da haben wir sie ja nur knapp verpasst hier.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das heißt. Das heißt, ich entnehme diesem Ende, dass sie wirklich keine Folgeschäden hatte, sondern das, also die, die Grundsatzfrage danach eben wieder die ist, Elefanten in Zirkussen halten, ja oder nein, wo ja inzwischen nicht nur Tierschützer ihnen sagen, es gibt ganz schön viel, was da dagegen spricht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ja, der mich jetzt so irritiert an der Geschichte, weil es das einfach fortsetzt. Also, dass Elefanten, oder auch jetzt Löwen zum Beispiel in einem Zirkus zu halten, keine besonders kluge Idee ist, weil einfach der Platz und, und alles Mögliche nicht auch nur ansatzweise artgerecht ist. Aber artgerecht natürlich auch immer ein äh, schwieriges Wort ist, aber einfach irgendwie würdig für die Tiere. Mhm. Und da reiht sich natürlich so eine Werbeaktion total ein, dass man, was früher auch Zirkusse gemacht haben, mit, mit solchen Tieren dann durch Städte zieht, an Menschenmassen vorbeizieht, durch Menschenmassen durchzieht. Deswegen bin ich wirklich jetzt ein bisschen irritiert, weil ich sage mal so, ich kannte von dieser Geschichte das Foto und den Satz, Elefant fällt aus der Schwebebahn.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, das Drumherum kannte ich nicht und das Drumherum macht mich so ein bisschen sprachlos gerade.
0: Ja, so, so ging es mir auch. Dass danach auch einfach so weitergemacht wurde. Also ja, du hast recht, Tuffy hatte Soweit aufgezeichnet wurde, keine bleibenden Schäden. Psychisch weiß man natürlich nicht. Also sie hat auch danach zumindest nie jemand angegriffen. Zumindest wurde darüber nichts berichtet. Ja, sie war danach auch in den Straßenbahnen, hat es ja auch funktioniert. Ja, hm. kurz und unschön.
1: Kurz und unschön, der zweite Elefant irgendwie, bei dem es schlecht ausgegangen ist in unser Podcast, beziehungsweise nicht ganz so schlecht wie in Folge 7, äh, die Geschichte von Mary, aber trotzdem läuft es für Elefanten statistisch bisher nicht gut für uns bei uns. Nee. Vielen Dank trotzdem auch für die kurze Geschichte zu Tuffy und Leute, wenn ihr Elefanten habt, dann nehmt sie nicht mit in Schwebebahn. Habt am besten keine Elefanten.
0: Ja, habt keine Elefanten. Habt keine
1: Elefanten, ist ein guter Leitsatz. Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zum tierischen Fakt, würde ich sagen. Der tierische Fakt.
0: Diesmal ist es mir wirklich schwer gefallen, mich zu entscheiden, weil es gibt über Elefanten so viele fantastische Fakten. Das sind sehr, sehr spannende ja. Tiere. Kann jedem nur ans Herz legen, sich näher mit Elefanten zu beschäftigen. Aber ich musste mich dann natürlich doch entscheiden. Und dazu eine Frage an dich. Manche Tiere benutzen ja Werkzeuge, um sich das Leben leichter zu machen. Fällt dir da spontan eins dieser Werkzeuge ein?
1: Schimpansen und andere Affen benutzen Stöcke oder Steine. Es, spontan fällt mir kein anderes Werkzeug ein.
0: Genau, ich glaube, das ist so der Klassiker, der uns allen einfällt. Vielleicht noch die Otter, die mit einem Stein Muscheln zerschlagen. Aber meistens sind es halt irgendwie Stöcke oder Steine. Elefanten sind bisher die einzigen bekannten Tiere, die ihren eigenen Atem als Werkzeug einsetzen. Oh. Japanische Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, dass Elefanten schwer erreichbares Futter mit ihrem Rüssel anpusten und so in Reichweite bringen können. Und das haben sie natürlich getestet, indem sie ihnen Futter schwer zugänglich irgendwo hingelegt haben und dann beobachtet haben, was sie tun. Und wenn das Futter dann in Reichweite gepustet ist, dann hören sie auf zu pusten und fressen.
1: Aber wie pusten sie sich das Futter in Reichweite?
0: Ähm, es war, leider haben sie nicht beschrieben, also naja zumindest im, in der Zusammenfassung der Studie, die 40 Euro kostet, um sie zu lesen, äh, wurde es nicht beschrieben, wie sie es genau hingelegt haben. Ich habe mir vorgestellt, dass es vielleicht irgendwo oben drauf liegt und sie es runterpusten.
1: Okay, also es geht aber ja dann eher um Zoo-Elefanten oder...
0: Nein, sie haben was, das oder? Nee, nee, sie haben das auch bei Elefanten in freier Wildbahn ah, okay. beobachtet. Da sind sie glaube ich, dadurch sind sie darauf gekommen. Okay. Und es wurde auch beobachtet, dass sie das Futter, was schon erreichbar war, aber mit Hilfe eines stoßartigen Schnaufers auch in eine bessere Position geschubst haben, um es besser greifen zu können mit ihrem Rüssel. Mhm. Und das zeugt ja schon von einem gewissen Verständnis für physikalische Vorgänge. So, der Elefant begreift, okay, wenn ich puste, dann bewegt sich was und dann kann ich es besser erreichen. Das fand, mhm. ich, fand ich spannend.
1: Ich hatte jetzt bei der Luft spontan nicht an ein Werkzeug gedacht, aber es stimmt schon. Ich meine, am Endeffekt ist es wie ein Laubbläser oder so. <lacht>
0: genau, das war ähm. meine erste Assoziation.
1: <lacht> Mit dem sie da arbeiten. Damit sind wir am Ende der 20. Folge unseres Podcasts.
0: Oh, fast so ein kleines Jubiläum. <lacht>
1: ähm, ja, nicht, also, kein richtiges Jubiläum, aber ein Meilenstein. Zumindest ein Meilenstein, denn die nächste Null. Was natürlich bedeutet, liebe HörerInnen, ähm, während Folge 10 aufgepasst hat, ihr werdet am Ende dieser Folge unsere Outro-Musik in voller Länge anhören können, weil einige von euch haben uns mitgeteilt, dass ihr die Musik super findet. Wir finden die Musik super. Und deswegen haben wir uns entschieden, sie alle 10 Folgen einfach in kompletter Länge hinten ranzupacken. Außerdem vielleicht noch ein kleiner Hinweis für alle, die uns nicht über Apple Podcasts hören. Bisher wurden nur dort und in einigen anderen Podcast-Apps die Folgen auch nummeriert. Weil wir aber so oft innerhalb einer Folge auch auf andere Folgen verweisen und auch immer wieder die Folgen irgendwie miteinander zusammenhängen, haben wir die Nummerierungen jetzt überall eingefügt. Das heißt, auch bei Spotify und Co. könnt ihr jetzt einfach die, die Folgen nach ihren Nummern suchen und wir werden auch künftig noch mehr versuchen darauf zu achten, die Nummern auch immer gleich mitzunennen, damit ihr dann die passende Folge gleich parat habt, wenn ihr sie denn hören wollt. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht auf Apple Podcasts und mittlerweile auch auf Spotify. Hier noch ein kleines Dankeschön, weil wir haben jetzt schon einige Wertungen, seit diese Funktion bei Spotify freigeschaltet wurde, dort bekommen. Und auch das freut uns natürlich sehr. Alle unsere Folgen und auch Tierfotos findet ihr auf unserer Website, penguinpod.de. Einige der Fotos gibt es auch auf Twitter oder Instagram. Dort heißen wir at penguinpod. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an mail at penguinpod.de. Damit sind wir dann wirklich am Ende dieser Folge und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.